0: Это длинный дубль номер 53. С вами я, Киномен. Сегодня мы продолжаем, уже выходим на финишную прямую нашей ретроспективы о похождениях доктора Индианы Джонса. Сегодняшний фильм ⁇ Индиана Джонс и последний крестовый поход. 89-го года выпуска. Итак, вышел Индиана Джонса Храм судьбы. Как помните, судьба у него была, скажем так, неоднозначная. С одной стороны, собрал кучу денег, с другой стороны, отзывы были, мягко говоря, смешанные. Поэтому Спилберг и Лукас решили пару лет отдохнуть от похождений Браво-археолога и занимались отдельными проектами. Спилберг стал снимать так называемое более серьезное кино, такое как Цветы лиловые полей The Color Purple в 85-м, за который чуть не получил Оскара, как режиссер и как создатель лучшего фильма года, но проиграл Сидни Полокус его из Африки. А затем, в 1987-м, он снял очень хороший, на мой взгляд, очень недооцененный фильм Империя Солнца. Фильм Второй мировой, правда уже больше о восточном, скажем так, театре военных действий, довольно такая мрачная, суровая история, в которой главную роль сыграл тогда еще совсем молодой, никому не известный Кристиан Бейл. Если не смотрели, очень-очень рекомендую. Тем более, что вот... Перед Бэтменом, знаете, можно посмотреть, с чего начинал наш любимый Валиец. Джордж Лукас э, имел не настолько большой успех. В 86-м со своими товарищами Уиллардом Хайком и Глорией Кац он спродюсировал фильм под названием «Говард утка». Э, сами знаете, что получилось. А в 1987 м если ничего не путаю, он спродюсировал фильм Рона Хауарда «Уиллоу». Такая фэнтези-сказка, такая довольно приятная была, с Вэллом Килмером и Уориком Дэвисом в главных ролях. Помню, в детстве я смотрел этот фильм, просто засматривался. Очень была такая интересная штука, и, так знаете, приятно было. Особенно учитывая то, что в моем детстве фэнтези-фильмов был самый минимум. Хотя не факт, что сейчас он будет смотреться так же хорошо. Но, скажем так, успех был переменный. В конечном итоге Лукас и Спилберг решили, что все-таки пора завершить эту трилогию, чтобы все было хорошо. Тем более, что все-таки Спилберг дал обещание другу, что снимет три фильма об Индиане Джонсе. И все-таки в конце 87-го начались разговоры о том, что какой фильм снять. Как и раньше, сюжет перетерпел множество всяких видоизменений, пертурбаций и различных версий. Приглашалась куча сценаристов, рассматривались десятки разных сюжетов, Джонс мог отправиться, опять же, и в Китай, и куда-нибудь там в Европу, и в Африку, и тому подобное. Даже Крис Коламбус написал одну из версий сценария, будущий постановщик «Одного дома» и первых двух «Гарри Поттеров». Лично Спилберга больше всего привлекла идея того, что Индиана Джонс начнет искать «Святой Грааль» или «Священный Грааль», как кому больше нравится, то есть ту самую чашу, из которой во время «Тайной вечери» пил Иисус Христос, и любой, кто будет пить из нее в наше время, тот обретет э, силу вечной молодости и бессмертия. И при этом Спилберг еще хотел, чтобы эта история была больше посвящена самому нашему главному герою и его прошлому, и в частности он хотел рассказать историю его отношений с его отцом. Ну, я думаю, любой поклонник Спилберга знает, что «Отцы и дети» — это, наверное, его любимая тема. Почти в любом его фильме можно такое найти. Тот же и «Инопланетянин», и «Война миров», э, да и тот, та же «Империя солнца». Практически во всех фильмах у него обязательно будет тема... Э, отцов-одиночек, или безответственных отцов, или детей, которые растут без родителей. И даже если он продюсирует какой-то фильм, как бы, допустим, было с, ну, тем же Супер-8 в этом году, или с Живой Сталью, который тоже он предложил руки, там везде есть эти темы, знаете, отношения отцов и детей всегда они сложные, в конце обязательно будет такое, знаете, красивое, такое сказочное примирение между ними. И вот тут Стивен Спилберг тоже сам себе не изменил. Он настоял на том, чтобы одним из второстепенных героев третьего фильма был Отец Индианы Джонса, доктор Джонс-старший. Лукас сразу же спросил у друга, не будут ли сюжеты о поиске священного граля и поиске отца противоречить друг другу, не будут они мешать. Но что Спильберг сказал, вот эта сакраментальная фраза, которая в принципе объясняет весь его подход к этой теме. Он сказал, что поиски отца это и есть поиски священного Грааля для нашего главного героя. В общем договорились они, наняли нового сценариста, им стал Джеффри Боум который к тому времени уже написал сценарий такой приятной фантастической комедии «Внутреннее пространство» с Денисом Куэйдом, а впоследствии он написал сценарий к «Смертельному оружию 2» и «3». Вот и ему поручили написать э, по сюжету Джорджа Лукаса полноценный сценарий для третьего фильма, который так и получил такое название «Последний крестовый поход». Естественно, сценарием проблемы не ограничились. Надо было же еще взять актера, кто будет играть отца Индианы Джонса. И тут Спилберг сразу определился с выбором. Он сказал, что отцом Индианы Джонса может быть только один человек. Джеймс Бонд. Причем самый первый и самый лучший Джеймс Бонд. Шон Коннери. Других актеров он даже не хотел рассматривать. И, к счастью, создатели фильма... Коннори с удовольствием откликнулся на предложение и согласился играть эту роль. Однако, как это часто бывает, Коннори сразу же попросил внести ряд изменений в его персонаж. Бывший агент 007 хотел, чтобы его персонаж был более э, комичным, таким более ярким, живым и динамичным, потому что по оригинальной задумке Спилберга он был как такой джедай мастер Йода, то есть такой знаете, неторопливый, такой рассудительный, мудрый старик. А Коннери э, такую, скажем, себе мантру сделал, что «все, что делает Индиана Джонс, его отец делал раньше и делал лучше». И эту идею он сразу предложил Спилбергу. Спилберг, естественно, был в восторге и сразу же сказал Боуму, что тот переписал сценарий под Коннери. И в целом на съемках Шон Куннери постоянно искал способы, как сделать его персонажа более, ну, так знаю, более веселым, более комичным. И многие из этих идей режиссер брал на вооружение и вставлял в окончательный вариант фильма. Решив рассказать э, длительную историю отношений Индианы Джонса и его отца Генри Джонса-старшего, Спилберг решил вставить в сюжет сцену из юности нашего археолога. И играть молодого Индиану Джонса позвали молодого, очень перспективного, подающего надежды актера Ривера Феникса, который к тому времени уже проставился замечательным фильмом Роба Райнера «Останься со мной», «Stand by me», экранизация Стивена Кинга. Позже он снялся у Ван Вансента в его культовом моем личном штате Айдахо вместе с Киану Ривзом, а впоследствии, к сожалению, где-то в начале 90-х он трагически умер от вроде передвизировки наркотиков в клубе своего друга Джонни Деппа. И эта история, конечно же, стала такой, одной из самых мрачных и самых при этом пресловутых э, таких историй темного Голливуда. Но в 1988 м когда снимался третий Индиана Джонс, все еще у него было хорошо, он был восходящей звездой. Спилберг очень хотел с ним поработать, как и Харрисон Форд, который уже имел опыт работы с ним, потому что парой лет ранее Харрисон Форд и Ривер Феникс уже снимались вместе в фильме «Берег москитов», где Феникс играл сына Форда. И они очень хорошо полазили на съемках, и как раз Форд предложил кандидатуру Феникса на роль молодого себя в «Последнем крестовом походе». И тут, конечно же, все сразу договорились, все было замечательно, и все шло очень гладко на съемках. Кроме того, когда Спилберг готовил фильм, он поставил себе такой принцип. В отличие от «Храма судьбы», где хотели сделать все серьезнее, мрачнее и насильственнее, тут режиссер сказал такую вещь. «Давайте просто...» «Повеселимся» на этих съемках и с этим фильмом. Он хотел сделать его как можно ближе к духу оригинальных «Искателей потерянного ковчега», чтобы это был легкий такой заводной приключенческий фильм. Поэтому решили еще и сделать такую хорошую работу над ошибками, то есть больше никакого вырывания сердец, больше никаких отвратительных китайских мальчиков. И вернули персонажей из первой части, а именно Маркуса Броуди, университетского коллегу доктора Джонса, и его, конечно же, египетского товарища Саллаха, которого снова играл Джон Рис Дэвис а Броузи снова играл замечательный английский актер Дэн Холм Элли. Правда, Карен Аллен в роли Мэрин Рейвенвуд снова решили не возвращать, а решили дать Джонсу новую боевую подругу. Ее сыграла ирландская модель и актриса Элисон Дуди, которая уже к тому времени успела сняться в одном из фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство», и ей досталась роль австрийского исследователя доктора Эльзы Шнайдер, которая, как оказывается, была пассией не только юного доктора Джонса, но еще и Джонса-старшего, что, конечно, придавало определенный колорит этому фильму и этому персонажу. За камерой, как и в прошлый раз, команда была абсолютно та же самая. Оператор Даглас Лоуком, монтажер Майкл Кан, композитор Джон Уильямс, продюсеры Роберт Уоттс, Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди. Кстати, последние двое... Благодаря тому, что познакомились на съемках оригинального фильма, впоследствии поженились и стали одним из главных супружеских продюсерских дуэтов в Голливуде. Они позже продюсировали еще и, тут же, как я говорил, трилогию о Борне, «Шестое чувство» и много чего еще. Съемки в этот раз проходили гораздо более гладко, чем во второй части, никого сопротивления авторы не получали, и фильм снимался в Италии, Испании и Иордании. Ну естественно, уже интерьерные съемки проводились на все той же британской студии Элстри, где снимались и первые две части трилогии, и вся старая трилогия «Звездные войны». Когда фильм вышел в прокат в 89 году, он был, мягко говоря, ожидаемым релизом, и ожидания, по большей части, были оправданы. Хотя, конечно, не все критики были в восторге от фильма, как всегда нашлось множество людей, которые были недовольны, но поклонники саги снова вздохнули с облегчением и обрадовались очередному появлению отважного археолога на экране, и при бюджете 48 миллионов долларов фильм собрал почти 480, став одним из главных хитов своего года и получив Оскар, как и в прошлый раз, за монтаж звуковых эффектов. Это была, опять же, специальная награда, которую получил гуру своего дела Бен Берт. Берт, если кто не в курсе, ответственен за абсолютно каждый звук, который мы слышим в саге «Звездные войны». А вот совсем недавно, три года назад, он озвучил робота Уолли, Ну или Валли, если пожелаете, в одноименном фильме студии Pixar. И тут мы уже плавно переходим к тому, что думаю о фильме «Я». И скажу вам честно, «Индиана Джонс» и «Крестовый поход» — это редчайший случай трилогии, где третья часть, наверное, даже моя самая любимая получается. В чем-то даже она мне нравится еще больше, чем «Искатели потерянного ковчега». Хотя я не могу сказать, что он именно лучше, чем «Искатели», потому что, по сути, он делается по той же формуле, и как бы он во многом копирует своего предшественника. Поэтому в плане оригинальности, может, он немножечко все-таки сдает позиции. Но в целом нужно отметить, что все те претензии, которые я имел ко второму фильму, они просто испарились. Вот Спилберг и Лукас, они усвоили свои ошибки, и они мигом их исправили. И исправили просто на отлично. Фильм, несмотря на то, что это самая длинная часть всей трилогии, ну, про четвертую часть я не говорю Он смотрится, на мой взгляд, динамичнее всех Быстрее всех События здесь идут просто с молниеносным темпом Но не за счет персонажей и их развития И не за счет основной сюжетной интриги Сюжетная интрига, опять же На мой взгляд, она одна из самых интересных вообще Не только в трилогии, но и В принципе, в приключенческом жанре Потому что священные играли, сами понимаете Это серьезная вещь Тот же Кот Да Винчи, по сути, вокруг него тоже вращался Но знаете, сравните Индиана Джонса и Кот Да Винчи Ладненько С самого начала фильм берет абсолютно правильный темп, правильный подход. Никаких больше музыкальных номеров на китайском. Это приключенческий фильм, и он начинается с «Приключения». Тут, как, в принципе, многие третьи части, Спильберг уже начинает немножко подшучивать над самим сериалом. И одна из сцен, где мы видим, как вот два бойскаута пробираются случайно в какую-то пещеру и видят, что там проводятся какие-то раскопки и несут какой-то крест, какую-то реликвию, человеку в кожной куртке и шляпе. И мы думаем, а, ну понятно, это он, это наш Индиана Джонс. А он поднимает голову, это вообще какой-то непонятный чел. И мы узнаем, что Индиана Джонс, как раз это один из этих самых бойскаутов. И мы смотрим, что это все, это уже 12-й год, это еще юность нашего главного героя. И, конечно же, он был бойскаутом в подростковом возрасте. Идеально просто. И, конечно же, тут он говорит свою сакраментальную фразу. Это историческая реликвия, ее место в музее. Вот знаете, я обожаю такой вот, вот это вот, это Индиана Джонс. Это не тот, знаете, безнравственный кабель, который был во второй части. Такой вот, по-хорошему, наивный человек, который все делает, знаете, ради высших принципов, ради высших благ. Вот просто смотришь, и мне просто такое удовольствие от этого. И дальше идет сцена, которая, во-первых, смотрится как отличная, абсолютно такая интересная погоня, в которой куча всяких таких э, интересных гэгов. Вот Спилберг, в чем его прелесть? Он не снимает одну и ту же сцену дважды. Каждый раз, когда он делает, казалось бы, то, чего уже от него ожидаешь, он находит какие-то новые такие штучки. И тут, опять же, много гэгов, много шуток и много реально красивых и классных каскадерских трюков. И, среди прочего, в этой сцене мы не только смотрим, как Джонс убегает от нехороших налетчиков, а еще и видим, как он стал тем, кем он стал. Uh, среди прочего, эта погоня заносит его на поезд, на котором едет цирк, и там он попадает, среди прочего, в вот такой террариум на колесах, и мы узнаем, откуда у него появилась его такая страшная нелюбовь к змеям. И тут надо сказать, что Феникс, во-первых, он сам по себе классный актер, а во-вторых, что еще класснее, он просто идеально здесь копирует все вот эти жесты и, знаете, манеры Харрисона Форда. И смотришь на него, особенно когда он падает в этот гроб с змеями, как он из него вылазит таким шокированным, таким кричащим лицом, просто, на реально, как две капли воды». Отлично постарался парень, и, конечно же, очень жаль, что в столь юном возрасте он ушел из жизни. Потому что сейчас, я думаю, он был бы уже давно лауреатом «Оскара» и был бы виду- одним из ведущих актеров Голливуда. Но, увы. Кроме того, что мне здесь безумно понравилось? Это, опять же, музыкальное сопровождение. Джон Уильямс в принципе, ничего супер нового не писал, основные темы те же, но мне нравится, как он здесь делает... Ну, в принципе, это происходит в любом большом таком киносериале. Когда главный герой делает что-то, что вот ему свойственно, какую, знаете, какую-то такую свою фишку, простите, мы сразу слышим такие нотки главной темы. И тут, когда он попадает в вагон, где содержится лев, тот лев, конечно же, злой, как всегда. В кино львы добрыми не бывают, уже собирается нападать на него. Он стоит у стенки, там висит кнут, он за него хватается. И среди этой напряженной такой динамичной музыки мы слышим уже тантам-там, тан-тарам. Он берет кнут в руки, пытается немножко, скажем так, атаковать льва. У него не получается. И он сам себя бьет по подбородку. И тут мы видим, откуда появился тот самый шрам на подбородке, который мы видели у Индианы Джонса уже на протяжении двух фильмов. Шрам, который, кстати, на самом деле есть у Харрисона Форда на подбородке, потому что в возрасте 23 лет он попал в автокатастрофу. И вот ему такое напоминание осталось об этом. Вот обожаю такие моменты. Да, это немножко, значит, так, уже как бы заезжено, потому что оно стало штампом. Но это хороший штамп. Вот такие киноштампы я обожаю. И в этой же сцене мы не видим, но по крайней мере слышим и видим основные очертания Джонса Старшего. И видим в каких довольно-таки строгих и немножко эксцентричных условиях рос наш главный герой. И откуда у него все эти познания древних языков и культур и всего остального. И тут еще здесь есть классный момент. Опять же, как вот Спилберг очень грамотно смонтировал две сцены, как мы переходим из 2012 года в 38-й, уже в наш основной сюжет. Когда все-таки юного Джонса по несправедливости лишают того, что он, грубо говоря, выкрал, тот самый налетчик ему дает свою шляпу, надевают. И юный Джонс опускает голову, а когда поднимает, это уже взрослый Индиана Джонс. Это просто супер. Это вроде так просто, даже немножко банально, но с другой стороны смотришь, и это, это естественно. И на это не отвлекаешься, и это классно так позволяет плавно, органично перевести сюжет на 26 лет вперед. И тут, конечно же, как и всегда в фильмах об Индиане Джонсе, первые минут 15, это, как правило, такое отдельное какое-то его приключение, которое вот как раз завершается. И тут он достает эту свою реликвию, крест Коронадо, крадет у того самого нехорошего богача хромого в белом костюме на каком-то корабле, где-то в океане, непонятно где. И все у него хорошо. Возвращается он обратно к себе, и к нему обращается миллионер по имени Уолтер Донован, который посвятил множество лет своей жизни поискам того самого священного Грааля. И он показывает ему какую-то древнюю обломанную таблицу с какими-то странными надписями и просит Джонса, чтобы тот помог ему отыскать эту реликвию. Ну, не буду вдаваться сильно в подробности сюжета, потому что, во-первых, он очень сложный, а во-вторых, это нужно видеть все-таки самому, если вы это еще не видели. В конечном итоге во всей этой истории оказывается замешан и сам Джонс, и та самая доктор Эйза Шнайдер, и его отец, который с этим доктором вместе работал, и не только работал, и, конечно же, фашисты. Вот это еще один плюс. Снова противниками Индиана Джонса становятся национал-социалисты, а не какие-то там индийские сектанты. И что будет потом? Ясно, что будет потом. Потом Индиана Джонс будет путешествовать по всему миру, спасать своего отца и бить мордой мерзким фашистам. В общем, сплошное удовольствие. И вроде бы происходит все то же самое, что было в первой части. Опять у нас классный Харрисон Форд, безумно харизматичный, обаятельный. Опять шикарные экшн сцены, Отличная работа каскадеров и постановщиков трюков. Теперь уже за это все отвечал Вик Армстронг, который просто был каскадером на первом фильме, а тут уже стал координатором всех трюков. Выглядит все просто... дух захватывает. И... Все эти погони по Венеции и, опять же, очередная погоня на базаре в Египте. И абсолютно умопомрачительная сцена с участием самолетов. Такая хорошая, такая авиационная битва, которая, во-первых, смотрится шикарно, а во-вторых, там есть одна из самых смешных шуток во всем фильме. Когда Джонс-младший пилотирует самолет, а Джонс-старший сидит сзади за пулеметом и отбивается от немецких шмитов И, скажем так, заигравшись во всем этом процессе, он отстреливает их собственный хвост. Поворачивается и говорит ему так... «Сынок, прости меня, они попали в нас». Это гениально. И это вот тоже приятно. Вот видно, что Коннери, вот тут был его вклад. Он сделал Генри Джонса-старшего таким старым хулиганом. То есть, вроде он, он как бы старше по годам, но это не значит, что он взрослый человек полностью. И вот это придет от этого особого шарма. И, в принципе, его персонаж, это... Вот, наверное, единственный, кому удалось обыграть Харрисона Форда в плане вот именно симпатии зрителя. Потому что каждая сцена с ним, он ее крадет просто бессовестно. А знаете, в фильме Индиана Джонс обыграть Индиану Джонса, это дорогого стоит, я вам скажу. И за эту роль, конечно же, Коннери абсолютно заслуженно был номинирован на «Золотой глобус» и на награду Британской киноакадемии «Бафта». Не получил, но зато был номинирован. Да, в принципе, ему все равно. К тому времени у него уже был «Оскар». Особенно прекрасно смотрятся сцены, где отец сына начинают выяснять отношения, начинают там ссориться. И эти склоки, благодаря вот такому отличному чувству, такого комического ритма, они смотрятся на ура. Хотя вроде знаешь, что, ну, эти сцены, уже десятки раз их видел в других фильмах. Но когда их делают такие талантливые актеры то диву даешься, как это классно смотрится. «Подруга Джонса» в этот раз, тоже не скажу, что она дотянула до уровня первого фильма, но это гигантский шаг вперед по сравнению с тем, что играла Кейт кэпшоу во второй части. Естественно, фильм об «Индиане Джонсе» не был бы фильмом об «Индиане Джонсе», если бы не было юмора. А уж юмора здесь немало. Как словесных шуток, так и визуальных гэгов здесь предостаточно. Причем этот юмор, в отличие от второй части, где шутки были какими-то... Ну, я не знаю, мне они показались абсолютно неестественными и притянутыми за уши. Здесь все вытекает из основного сюжета. И ничто не отвлекает, потому что все выглядит как часть единого целого. Ну и, конечно же, здесь был момент, который, наверное, для меня... Это мой вообще любимый момент всей трилогии абсолютно. Это когда в Берлине, пробивая среди толпы поклонников нацистской партии, наш герой буквально сталкивается лбами с Адольфом Гитлером. И вот эта сцена, с одной стороны, она напряженная, она такая, какая-то, знаете, щекочет нервы, и с другой стороны, на ней я просто не могу перестать ржать. Она просто настолько смешная, настолько вот классно просто поставлена и разыграна, и вот этот момент, когда он берет у него из рук этот дневник его отца, листает его, и потом ставит свой автограф. Это просто, вот, знаете, надо быть Спилбергом, чтобы такое вот придумать. И настолько вот именно с таким чувством вкуса и с таким вот именно чувством такта и чувством юмора вот так вот подать такую сцену, которая, по идее, должна быть абсолютно полной безвкусицы, крамолом и всем остальным. Но получилось. Получилось просто отлично. Ну и, конечно же, к этой сцене, если делать стоп-кадр, была бы идеальная подпись. Мне... Это же Гитлер! Еще один гигантский плюс фильма — это его основная сюжетная интрига. Поиски священного граля и тот факт, что доктор Джонс отправляется на них сознательно и намеренно, а не так, как было во второй части, то есть, где он просто, знаете, случайно попал вот в Индию, случайно забрел в какую-то деревеньку, и там его уже отправили искать священные камни плодородия. Это все-таки не так классно, как это было в первой части. И Спилберг и Лукас поняли, почему люди так любят первую часть и не особенно любят вторую. Поэтому здесь, на мой взгляд, получилось гораздо лучше. И потому что Джонс все делает сознательно, и потому что в этом еще вовлечен его отец, э, финал этот становится еще более эффектным и таким, знаете, кульминационным именно. Начиная вот с той сцены, когда, наконец-таки, наши обе враждующие стороны сходятся в одной и той же пещере, где хранится Грааль. И там один из главных злодеев, который ну, не буду говорить, кто это, чтобы не спойлерить, подстреливает отца Джонса, смертельный его ранит и говорит, что вот давай, теперь ищи играль, только так ты спасешь своего отца. И тут мы видим, что это теперь не только уже из научного интереса он все это делает, а прежде всего, чтобы спасти своего самого близкого человека. Теперь у него есть личное, скажем так, что-то... Теперь у него есть личный стимул, чтобы найти эту реликвию. И это действует. Это на редкость эффектно, и последние минут тридцать фильма, они просто, на мой взгляд, шикарны. Кроме всего прочего, нужно отдать должное Спилбергу, Он не перебирает с сантиментами. Потому что, в принципе, его тематика отцы и дети, она уже давно стала притчей во языцах, и многих уже довольно, знаете, так успела достать. Например, в «Войне миров», на мой взгляд, там это было, откровенно говоря, притянуто за уши, и ну, когда так, можно было обойтись без этого абсолютно хотя получилось, конечно, хорошо, фильм мне понравился, но об этом в другой раз. Тут же это выглядит абсолютно так естественно и натурально получается, органично. И особенно мне понравился момент вот в финале, когда уже, как всегда, пещера начинает трескаться на части, и и все проваливаются в небытие, и злодеи погибают, и наш герой становится перед выбором. Он свисает с обрыва, его держит его отец за одну руку, а второй рукой он пытается дотянуться до Грааля, который застрял где-то там в трещине. И... Еще немножко остается ему, и казалось бы, он еще может дотянуться, но понимая, же, что все обваливается и уж не успеет он, и как его подруга, которая только что пыталась это сделать, она не сумела и она упала и погибла, и понимая, что а, он же тоже может так сделать, он тоже может сойти с ума, но тут вот тут вот срабатывает абсолютно классный такой сентиментальный момент. На протяжении всего фильма Джон Старший называл своего сына все время младший. Он никогда не называл его по имени. И тут, вот в этот самый последний решающий момент, тут, наконец-то, он все-таки снисходит. Он человек, который всю жизнь, по сути, ставил своего сына на второе место, а на первое ставил свои безумные поиски, свои эти все авантюры и приключения и исследования. Тут он, наконец называет его Индиана. И тут... Вот это первый момент, когда он это делает, и вот этот момент, когда, знаете, наконец-то отец и сын с, уже все, они снова вместе, и они наконец-то помирились, и наконец-то они уже не воюют друг с другом. И тот факт, что Спилбергу удалось сделать такой уже давно заезженный штамп, как примирение отца и сына в финале, сделать этот штамп интересным, и то, что он заставил зрителя почувствовать что-то, кроме раздражения в этой ситуации, это, конечно же, огромная его заслуга. Но что еще приятнее, он не делает финал таким сентиментально сопливым, то есть типа «А, я люблю тебя, папа!» я любить тебя, сынок, и идут титры. Нет, тут тоже Спилберг и Лукас вставляют такую классную меташутку в финале. Насчет того, что э, когда Салах, Броуди и два Джонса уже отправляются, казалось бы, назад, и Салах спрашивает, почему ты все время называешь его младший? А тут говорит, потому что это его имя, Генри Джонс младший. Тогда спрашивает, а почему-то все зовут его Индиана. И тут мы узнаем, что, как и в реальности, Индиана Джонс получил свое прозвище в честь Собаки. И все, конечно, начинают смеяться, типа, что хотя тебя называли в честь собаки!» А Джонс-младший таким обиженным взглядом смотрит в сторону от них и так «Не смейтесь, я любил эту собаку!» Вот это прекрасно! Это Шутка, она остроумная, она интересная, даже если не знаешь всю эту закулисную подоплеку. И она отлично сыграна, и она как раз вот в самое нужное место поставлена в этом фильме. И когда в финале уже видишь такой классический, знаете, почти вестерновый кадр, когда отец, сын со своими товарищами медленно на конях идут в сторону заката, смотришь и просто душа радуется и понимаешь, что все у них будет хорошо. И какой же все-таки классный финал для трилогии. И лучше просто некуда. Ну, конечно, все будет хорошо на ближайшие 19 лет. А потом выйдет фильм «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Но это уже совсем другая история. Моя оценка фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход» я думаю, тут гадать нечего. 10 баллов из 10. Как я уже говорил, это редчайший случай трилогии, в которой третья часть, ну, ни в чем, на мой взгляд, не уступает первой. И скажу даже больше. Для меня... «Последний крестовый поход» — это, наверное, часть, которую я больше всего пересматривал. Для меня она самая веселая, самая такая захватывающая, самая интересная. Молодец Спилберг, молодец Форд, молодцы все, кто работали над фильмом. Горячо рекомендую, если вы еще его не смотрели. А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите мне в комментариях, с удовольствием все прочитаю, на все постараюсь ответить. Ну, а до следующего выпуска. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. Ну вот и все. Чао, Буратино. Можете мне даже письма до требования писать. Меня зовут Себастьян Парейра, торговец с черным деревом. Шутка.